0: Olá! Seja muito bem-vindo à segunda temporada do podcast Bora Meditar, um podcast que ensina você a meditar e ter autonomia na sua prática diária. Eu sou Sarinho e essa vai ser uma temporada especial, a temporada da quarentena, que terá por propósito ajudar você durante esse período desafiante e estressante de isolamento social. Vamos trabalhar a redução do estresse, o aumento da sua consciência diária, fortalecendo mente e coração. Então, Vem comigo? Bora meditar? Olá, meditantes! Estamos aqui com o segundo episódio da nossa segunda temporada do podcast Bora Meditar. Tem sido um momento bastante interessante, por assim dizer... Ah, com certeza você que está me ouvindo deve ter passado por muitos momentos diferentes emocionalmente falando, eu aqui posso dar meu depoimento que estou há sete dias sem sair de casa sem colocar a mão na minha fechadura aqui na porta e cada dia é um dia completamente diferente do outro, as minhas emoções as minhas sensações momentos de paz, momentos de mais, maior angústia eu imagino que vocês também devem estar passando por momentos muito semelhantes, né? Por uh, diferentes estágios. Cada hora a gente sente de uma forma, né? E, e bom, é isso mesmo, né, gente? Eu acho que a gente vai ter que correr uma maratona aí. Então, mais uma vez a gente vai ter que usar de todos os instrumentos que tiverem ao nosso alcance para que a gente possa trabalhar uh, as nossas emoções, né? A nossa mente. Eu eu, vocês devem imaginar, eu toda vez que eu me sinto mais angustiada ou triste, eu começo a perceber que o meu o meu estado de ânimo está, está mudando, eu sento aqui no meu zafu e, e faço um pouquinho de meditação, faço um pouquinho, às vezes, de respiração também. Já usei a respiração rivotril algumas vezes. E também yoga. É muito importante também a gente mexer o corpo... Ah, esse podcast, o objetivo obviamente não é esse, mas eu, eu incentivo vocês a procurarem tem muitas iniciativas muitas aulas de yoga sendo dadas online, é, pessoal também do Pilates, gente que faz é, personal trainer, estão dando algumas aulas do que, que você pode fazer em casa para o seu corpo, então é muito importante que você movimente o seu corpo também porque a movimentação do seu corpo é uma autorregulação e a gente vai ter que largar a mão mesmo, usar é, alguns, alguns instrumentos de autorregulação né, das nossas emoções, quando a gente sentir que a gente está perdendo aquele equilíbrio aquele, o bem-estar, digamos assim a gente tem que ficar atento e começar a ver que instrumentos eu posso usar para poder voltar aqui para o meu, meu estado, para o meu bem-estar, digamos assim, para o um equilíbrio, um equilíbrio maior, né? Então o alongamento é um, é um instrumento muito bom da gente fazer, porque causa relaxamento no corpo. E quando a gente relaxa o corpo, né, a gente relaxa a mente. E relaxando a mente, você faz a sua mente ficar num ambiente mais propício, mais é, saudável. Né? E você imprime também na mente, você imprime no seu cérebro, na verdade, ligações neurais que vão fazendo com que o seu cérebro entenda esses caminhos é, mais relaxados então você vai criando, digamos, um ambiente mesmo que, que te ajuda lá na frente em situações de estresse a enfrentar a, as ocorrências né? então o alongamento é um esse movimento do corpo né? quem puder fazer exercício aeróbico em casa não deixe de fazer é, o autotoque também, gente, é uma coisa super importante de você se abraçar, de você se apertar se você mora sozinho, como eu moro, por exemplo, então às vezes é bom você fazer uma automassagem você se massagear, massagear o seu pé massagear os seus, os seus braços as suas pernas, é importante você mesmo se tocar, porque tudo isso são autorregulações né? que a gente precisa é, para poder é, não perder o nosso equilíbrio e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da ansiedade, só para a gente entender o processo é, que acontece no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso. Isso tudo porque a gente vai estar lidando com um sistema nervoso ou reações muito primitivas, né? Que é essas reações do nosso que eles chamam do cérebro reptiliano, que é justamente aquela, aquela, a, o seu corpo ele vai para esse lugar que é o lugar da, da fuga. Da, da luta ou do congelamento, né? E aí a gente está falando desse sistema nervoso bem primitivo, né? Que é normal que ele é acionado em casos de perigo. Esse sistema nervoso, ele, ele, ele é importante que ele funcione naquele momento onde tem um perigo para o seu preparar o seu corpo para que você possa agir, né? Passado o perigo, o seu corpo volta para aquele seu estado digamos assim normal relaxado né existe um estudo com as zebras por exemplo que tem até um livro interessante de falar por que as zebras não têm úlcera que é justamente eles descobriram que a zebra ela tem quando vem o leão que ela vê que o leão lá tá na direção dela que vai pegar ela tem adiciona todos aqueles mecanismos é, do sistema nervoso que é o nosso simpático né de você fugir né então o corpo todo se prepara para isso e uma vez que ela tenha conseguido fugir do leão automaticamente assim muito rapidamente ela volta para o estado dela de relaxamento total e ela vai pastar e ela vai comer e, enfim ela vai dormir uh, ela é como se quase que aquilo não tivesse nenhuma consequência o fato dela ter é, feito todo esse processo de correr do leão infelizmente com o ser humano a gente não é assim né a gente muitas vezes demora demais a voltar para o nosso estado de relaxamento uma vez que a gente enfrente o perigo o seu corpo todo se prepara, né? Que toda essa questão da respiração, do, do fluxo sanguíneo, dos batimentos cardíacos, aquela adrenalina toda no seu corpo, os hormônios de estresse. Só que uma vez que o perigo tenha passado, a gente não volta para esse estado de relaxamento de forma automática. Às vezes demora demais para a gente voltar. Né? Tem pessoas que às vezes ficam dias para conseguir voltar a relaxar novamente, né? e é isso justamente que nos causa tão mal, né? e é isso justamente que, por exemplo, vai atacando o seu sistema imunológico, vai fazendo com que o seu sistema de defesa ele fique muito prejudicado porque o seu corpo ainda está sobre aquela química, ainda está sobre aquela impressão ah, da, da fuga, né? ou, ou, ou da luta, ou do mesmo do congelamento. Então, quando a gente fala de resiliência, por exemplo, a gente está falando justamente dessa habilidade, que é uma, algo que você também pode exercitar, que você pode praticar, que é você conseguir voltar o mais rápido possível para esse estado de relaxamento para o seu estado normal, que você estava antes do perigo. Né? Então, quanto mais capacidade você tem de voltar rapidamente para esse estado é, do seu bem-estar, mais resiliente você é. Então, quando a gente está falando de meditação, a gente está falando desse trabalho de resiliência, tá, gente? Há outros é, tratamentos também, há outros, uh, digamos, exercícios. Uh, o Rick Hanson é um neurologista é, meditador que trabalha muito com resiliência. Eu vou deixar para vocês depois. Uh, é, in, infelizmente, ele é inglês, não tem tradução para português, mas eu posso deixar o link para quem não tiver problema com o inglês poder se inteirar um pouquinho mais. Ele tem um livro sobre resiliência, esse livro já está em português. É, e é bacana porque justamente esse trabalho que a gente está fazendo aqui, que a gente vai precisar fazer todo dia, de estar tá sempre voltando nessa né, autorregulação da gente estar tá sempre voltando para um estado de mais tranquilidade. Né? O perigo está ali, o tempo todo a gente está sendo ameaçado né, emocionalmente. E o nosso trabalho é justamente da gente começar a entender o que é uma ameaça real e o que é uma ameaça que é percebida, né? Ou seja, é uma ameaça que você acha que, na verdade, você está sendo ameaçado quando, na verdade, você não está de fato, né? Então, a meditação, por isso que é importante a gente exercitar, porque ela te ajuda a você ver a realidade, você observar o que é o seu pensamento de medo, o que é o seu pensamento de ansiedade, né? o que são as suas projeções para o futuro, que a gente já trabalhou muito é, na, na primeira temporada, né? quando a gente começa a fazer todas as nossas projeções, imaginar cenários horríveis, né? isso tem sido muito comum, tenho conversado com muitos amigos e as pessoas começam, nossa, mas você já imaginou quando não tiver mais leito? E aí as pessoas vão ter um acidente de carro, aí a pessoa não vai ter o leito no hospital e vai morrer, e aí o, a comida vai acabar. As pessoas, a gente começa a projetar um cenário de catástrofe total, né? E aí isso vai gerando em você uma ansiedade profunda, né? Então o que a gente tem que fazer nessa hora, gente? A gente tem que voltar para o momento presente. A gente tem que voltar para a nossa respiração. Então a gente precisa entrar num estado meditativo, né? Que é esse estado de você se conectar com a sua respiração. Você trazer um pouco mais de, de racional para o que está acontecendo, né? Então você olhar a sua volta e falar... Pois bem, o que está que acontecendo agora, de fato? Né? Agora, nesse momento, eu pro... está tá existindo problema de leito? Não. Agora, nesse momento, está faltando comida? Não. Agora, nesse momento... Eu estou sob perigo? Não. Eu estou em casa, estou aqui com a minha família, estou é, com saúde, está tudo muito bem. Então, é sempre importante a gente é, ir trazendo e é, fazendo essa pergunta, né, do que está que de fato acontecendo agora. E aí isso faz com que você saia desses seus pensamentos é, no futuro, essas tragédias que você vai imaginar para o futuro, que é o que estão dizendo, mas a verdade é que a gente não sabe o que, que vai acontecer, não sabemos mesmo. Então, vamos viver o um momento presente. Então, é por isso que a gente, é importante que a gente volte sempre a usar o nosso racional. Né? A gente precisa entender o que acontece no nosso corpo. Né? Então, por isso que eu estou fazendo a explicação do, do, do sistema nervoso simpático, que é esse da fuga e da luta, do que, que acontece com os seus hormônios. E do sistema nervoso parasimpático, que é o nosso sistema nervoso justamente que traz esse relaxamento e essa calma, que é esse sistema nervoso que a gente precisa ativar. Que é esse sistema nervoso que a gente ativa quando a gente está meditando, quando a gente está respirando, quando a gente faz uma expiração mais longa do que a nossa inspiração, eu estou ativando o meu sistema nervoso parasimpático. E ele é importantíssimo nesse momento, né? Porque é, o que eu preciso é relaxar, né? Relaxar porque tá tudo bem, porque eu tô segura, porque eu tô bem. E mesmo que, por exemplo, caso de pessoas, infelizmente, com pessoas já que estejam comprometidas, já estejam no hospital, já estejam doentes. Faça sempre esse exercício do que está acontecendo agora. Né? Não projete, não imagine que a pessoa pode piorar, que pode... Não. Volta para esse momento, respira, e vamos vivendo momento a momento, porque é isso o que a gente tem. Né? A gente precisa estar lidando com as ameaças reais. E justamente quando a gente consegue é, se autorregular, quando a gente consegue trazer essa, essa um pouco mais de calma um pouco mais de racional, né? Um pouco mais de equilíbrio, a gente inclusive consegue agir melhor quando a gente precisa agir. A gente age com mais discernimento, né? Então, também em momento algum eu tô dizendo para vocês para vocês reprimirem o que vocês estão sentindo, porque a gente vai sentir muito medo, a gente vai sentir ansiedade, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir tristeza. Tudo isso, gente, é como a gente diz na meditação, todas essas emoções elas são muito bem-vindas, né? no sentido de que eu não quero reprimir, eu não quero dizer, não, eu não posso sentir medo, não, eu não posso sentir ansiedade. Não, deixa vir, observa a ansiedade, observa o medo, né? busca a sua atenção plena, se, 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 se fixe na sua respiração, né? se ancore na sua respiração e consiga olhar para essa ansiedade de frente, sabendo que você não é a ansiedade, você não é o medo, você não é a tristeza, são estados transitórios, são estados impermanentes que vão vir, vão chegar até você, vão chegar até o seu corpo, a sua mente e vão embora, então é importante que a gente olhe para eles, respire, sabendo se desidentificar com eles, sabendo que vocês não são esses estados, que a gente não é esses estados, que eles vão chegar e vão embora, aí de novo a gente volta a falar da impermanência, né? Tudo isso que a gente está vivendo é uma grande lição de impermanência, uma grande lição de que a gente não controla as coisas. Então, a única coisa que a gente pode fazer é sempre estar tá se trabalhando mentalmente para que a gente possa sempre estar uh, buscando esse bem-estar, né? buscando um equilíbrio maior. Então... Apenas relembrando como a gente já fez na, No primeiro temporada Sobre o que, como é que a gente trabalha Com pensamentos obsessivos Como é que a gente trabalha com emoções muito fortes né? É importante primeiro que a gente esteja Nesse estado de atenção plena né? Em mindfulness, justamente para não Se identificar Então uma vez que você perceba Você vai deixar que esse pensamento venha Que essa emoção chegue né? Apenas observa né? Não se identifica o segundo passo é não alimentar esse pensamento, não alimentar essa emoção, não reenforçar né, é, o que está acontecendo na sua tela mental, no seu corpo então você simplesmente deixa aí essa emoção e deixa aí esse pensamento, de várias formas você pode fazer isso, ou você pode buscar uma respiração como a gente fez agora nesse episódio 1, na respiração rivotril, você pode simplesmente fazer uma expiração maior, mais longa do que a sua inspiração né? Você simplesmente pode deitar e fazer um escaneamento do seu corpo e sentindo parte a parte do seu corpo, sentindo a sua mão, suas pernas, os seus pés e depois você simplesmente, deixando ir, você observa tudo isso e aprende né? é aquele momento onde que a gente vai estar sempre aprendendo é um contínuo estado de aprendizagem, né? de aprendizado é... de tudo isso que está acontecendo porque é importante que a gente faça limonadas desse limão né? E sempre lembrando de ter aquele momento de gratidão é, no final do seu dia, também é um bom exercício. Você, ao final do seu dia, listar três coisas positivas, três coisas pelas quais você pode ser grato, né? E isso pode ser coisa boba, do tipo, ah, hoje eu tomei um banho, um banho super gostoso, hoje eu comi aquele chocolate que eu gosto, é, ou, por exemplo, até a minha família toda tá saudável, minha família toda tá bem, ou mesmo que eu esteja resfriada, mas. Eu tô me sentindo bem, o respirado tá tranquilo, tá OK, tá tudo certo, né? Eu tô aqui em casa, tô seguro. Então, são esses exercícios que a gente pode fazer ao longo do dia, que novamente vai ser uma maratona, né? Então a gente tá falando aí de alguns dias, né, se não meses nesse estado de mudança de comportamento mesmo, de rotina. Então, a gente tá te... é preciso que a gente esteja o tempo inteiro observando a nossa mente e não sendo dominado por ela. Dito tudo isso, gente, bora meditar então? Bem, é, eu pensei na meditação da gente reenforçar a meditação de Love and Kindness, meditação também da compaixão e da autocompaixão, porque eu acho que nesse momento ela é uma meditação que ela nos ajuda muito. Ela nos ajuda muito a diretamente trabalhar com esse nosso sistema nervoso parassimpático, né? porque ela nos traz uma sensação de segurança, de tranquilidade. E também porque é uma, uma meditação que te ajuda a estar conectado e aberto né? com, com todas as pessoas, né? de uma forma compassiva, de uma forma saudável, né? que não seja uma forma Onde vai te estressar mais ainda. Um, além disso, é uma meditação também que você não precisa fazer ela sentadinha, né? Daquela postura mais formal, como a gente tem trabalhado, como a gente fez ao longo do, do curso da primeira temporada. Então você pode estar no seu chuveiro, fazendo Love Kindness, você pode estar lavando sua louça, você pode estar, de repente, entre no intervalo do filme, você pode fazer essa meditação, em qualquer momento, Tá? Então, é, eu só vou, por força do hábito, e se você está me ouvindo de forma sentada, por exemplo, eu só vou pedir para que você, então, feche os olhos e, e se concentre e observe o seu corpo. Mas se você estiver também fazendo qualquer outra atividade, não tem problema, basta você... Precisa apenas trazer uma certa atenção, uma qualidade de atenção para você. Vamos fazer uma inspiração e uma expiração lenta e profunda. É sempre bom a gente fazer essa inspiração e expiração dessa forma para já anunciar a sua mente e o seu corpo, chamar a atenção a eles para esse estado mais meditativo.
1: Você pode fazer novamente uma inspiração e uma expiração lenta e profunda. Lembrando sempre de expirar mais longamente do que a sua inspiração. Leve a sua atenção agora para o centro do seu peito. Para esse chakra cardíaco. E fique aqui um pouquinho. Procure observar como o seu peito se mexe, quando você inspira e quando você expira procure observar também as batidas do seu coração se for possível Se você tiver alguma dificuldade em sentir a batida do seu coração, não tem problema. Apenas fique nessa região. Traga qualidade de atenção para essa região. E observe o seu corpo inspirar e expirar. Percebendo que a sua mente divagou, você traz gentilmente a sua atenção para a sua respiração, para o movimento do seu peito, para as batidas do seu coração. E mentalmente, você começa então a repetir essas três frases: Que eu esteja bem. Que eu esteja saudável, que eu esteja em segurança, que eu esteja bem, que eu esteja saudável. Que eu esteja em segurança. Procure sentir no seu corpo, depois de cada frase mentalmente repetida, as sensações. Perceba se algum pensamento lhe ocorre, perceba alguma sensação no seu corpo. Que eu esteja bem, que eu esteja saudável, que eu esteja em segurança. Por acaso, novamente, a sua mente devagar. Traga a sua mente para esse momento, para o centro do seu peito. E mantenha a repetição das frases. Que eu esteja bem. Que eu esteja saudável. Que eu esteja em segurança. Traga agora na sua tela mental uma pessoa que você ame e pela qual você se sinta muito amada. Você pode trazer à sua tela a imagem de uma pessoa, de duas, três, pode ser inclusive um bichinho de estimação. Traga essa imagem que representa esse amor para você. Imagina esse ser à sua frente e deseje a ele que ele esteja bem, que ele esteja com saúde, que ele esteja em segurança. Você pode dizer o nome da pessoa, ou do ser, ou simplesmente dizer que você esteja bem, que você esteja com saúde, e que você esteja em segurança. Que você esteja bem, que você esteja com saúde, que você esteja em segurança, que você esteja bem. que você esteja com saúde, que você esteja em segurança, quando a sua mente devagar você pode sempre trazê-la para o centro do seu peito, na sua atenção. Sinta as sensações no seu corpo ao repetir as frases. E agora vamos deixar que essas imagens mentais vão embora. E vamos trazer à nossa mente a imagem dos hospitais dos profissionais de saúde que a gente conhece ou se você não conhece nenhum profissional de saúde apenas imagine o coletivo dos profissionais médicos, enfermeiros, agentes todos envolvidos na batalha de cuidados doentes do Covid-19 e todas as outras doenças e vamos desejar a eles que eles estejam bem que eles estejam com saúde e que eles estejam livres de todo o perigo que eles estejam bem que eles estejam com saúde e livre de todo perigo se quiser você pode imaginar um grupo de profissionais à sua frente ou se imaginar dentro dos hospitais Desejando que vocês estejam bem, que vocês estejam com saúde e que estejam livres de todo perigo. Uma inspiração e uma expiração lenta e profunda vai trazendo a sua percepção, expandindo a sua percepção para todo o seu corpo, para o ambiente à sua volta, para os sonhos, para os cheiros. Para quem fez essa meditação de olho aberto, apenas procure olhar ao seu redor com um olhar de curiosidade, como se fosse a primeira vez, sem julgamentos. Aos pouquinhos vai se mexendo, vai abrindo seus olhos no seu tempo. Esse episódio eu dedico a uma amiga muito amada e querida, que eu admiro muito, Clarice Bressan, que é uma médica infectologista, pesquisadora da Fiocruz, que está à frente dessa batalha, ajudando, cuidando, mantendo a gente informado. Então, Clarice, eu dedico você, a você esse episódio, desejando que você se mantenha com muita saúde e que você esteja sempre em segurança. Não deixem de praticar essa meditação, não tem contraindicação, façam em qualquer lugar, sempre que vocês sentirem necessidade. Mantenham-se em casa, seguros, tudo vai dar certo e a gente se encontra no próximo episódio. Thank you.